0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast,
1: empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Herzlich willkommen zu unserem Podcast zum Thema Reicht ein dezentrales Projektmanagement oder brauche ich noch zentrale Funktionen wie ein PMO und solche Dinge? Mein Name ist Johann Strasser, ich bin Geschäftsführer der TPG. Mein Name ist Martin Rudolph. ich bin Geschäftsführer der Tiber Technologieberatung in Berlin. Ja, und der Martin wird uns jetzt erklären, was er mit dezentralem Projektmanagement eigentlich meint. Wir haben in
0: den letzten Jahren, äh, stellen wir fest, dass durch das agile Projektmanagement äh, zwei, zwei Dinge eintreten. Auf der einen Seite äh, wird mehr Verantwortung in, ein, in die Teams delegiert. Das hat Vorteile, weil die Teams dadurch auch ähm, motivierter sind, weil sie selber äh, Dinge äh, durchführen können und das hat dann zur Folge, dass das zentrale Projektmanagement, zentrales PMO etc. entweder abgeschafft wird oder verkleinert wird. Vorgesetzte finden das ganz toll, weil sie haben dann plötzlich motiviertere Mitarbeiter, die eine höhere Akzeptanz für das Thema Projektmanagement haben, weil es ihnen nicht nur vorgesetzt wird, sondern weil sie selber machen können, tun und auf der anderen Seite spart man natürlich Kosten, weil man dieses zentrale PMO, was aus 1 bis n Leuten besteht, jetzt nicht mehr hat.
1: Genau, dann hat man kein zentrales PMO mehr, lauter dezentral arbeitende, motivierte Mitarbeiter. Auf der Kostenstelle des PMOs die Summe von 0 Euro, weil ja keiner mehr dort arbeitet. Ähm, Ah ja, und was fehlt mir denn eigentlich? Was ist denn, wenn sie 20 Projekte laufen haben und sie wollen jetzt 20 Projektberichte sich anschauen? Naja, sagen wir mal nicht von allen 20, aber von den wichtigsten 5. Dann ist es in den dezentralen Geschichten ja dann meistens so, dass man von dort auch, naja, irgendwelche Berichte kriegt, stimmt, eine zentrale Steuerung gibt es ja nicht mehr, also jeder macht es dann, wie er möchte, Martin, habe ich dich richtig verstanden, oder? Das ist ja motivierender, zu, selber zu arbeiten und selber zu entscheiden, also auch selber zu arbeiten, sorry, selber zu entscheiden, wie ich arbeite, selber arbeiten muss man vorher und nachher. Ähm, aber ähm, ich mache dann meine Statusberichte, wie ich sie möchte beziehungsweise vielleicht mache ich gar keine Statusberichte mehr ähm, aber umgekehrt bin ich jetzt in der Position des Geschäftsführers und möchte aber Statusberichte haben, weil ich möchte wissen, wie es in den Projekten geht, dann sagen die Leute, ja komm halt vorbei, wir haben ja alle zwei Wochen oder jeden Monat ein Review, kannst du dir anschauen ich Danke für die Einladung Ich habe jetzt 20 Einladungen für Monatsende, Ähm, ich glaube das geht sich wieder nicht aus, also ich als ähm, Geschäftsführer würde mir schon jemanden wünschen der mir das so aufbereitet, dass ich auch was davon habe. Natürlich möchte ich aber die Arbeitsweise dieser Leute nicht ähm, ändern. Also ich bin schon daran interessiert, dass ich motivierte Mitarbeiter habe. Die sollen schon dezentral auch Entscheidungen treffen. Klar, ich möchte auch nicht, dass alles auf meinem Tisch landet. Also ich finde das gut. Aber ich möchte schon noch informiert bleiben. Wie wie schaffen wir die Grätsche jetzt?
0: Ja, das ist äh, die die eine Aufgabenstellung, ähm Also was äh, hier dahinter steckt, bedeutet ja auch, wenn ich 20 Projekte habe und ich bin im Management, dass ich plötzlich 20 verschiedene äh, Berichtsformate habe, die nicht mehr gleich sind. Ähm, Ich kann also das auch nicht vergleichen, weil ja unterschiedliche Methoden äh, gemacht werden. Vielleicht arbeitet der eine agil, der andere auch klassisch, Ähm, der andere sehr stark agil, der andere nur so ein bisschen agil. Das bedeutet, wenn also dezentral verschiedene Methoden, verschiedene Tools vielleicht sogar eingesetzt werden, ähm, fehlt eben diese, diese gemeinsame Darstellung nach außen. Aber es gibt auch noch eine andere Auf- äh, der Herausforderung, weil es nicht nur die 20 äh, Projekte gibt. Äh, das mag es sein, wenn es ähm, abgekapselte Projekte sind. Äh, häufig wird ja irgendein Produkt entwickelt, was aus mehreren Modulen besteht. Da gibt es ein bisschen Hardware A, ein bisschen Hardware B ein Software-Tool äh, C und ein Software-Tool D. Das heißt, das Projekt besteht aus möglicherweise aus vier Modulen. Und wenn diese vier Module werden repräsentiert durch vier Teams. Und jetzt besteht ja auch noch die Aufgabe innerhalb des Gesamtprojektes, eine Koordination von gemeinsamen Ergebnistypen, gemeinsamen Status, gemeinsame Vorstellungen ähm, über diese vier Teams zu haben. Ich stelle oft fest, dass die Hardwaretruppe noch klassisch arbeitet mit dem Wasserfallmodell mit äh, Meilenstein, die äh, Softwaretruppe im Softwareteam arbeitet agil und ähm, aber der eine erwartet natürlich einen Ergebnistyp von dem anderen und äh, die beiden sind nicht mehr miteinander koordiniert.
1: Und vielleicht auch sonst von ihren Anschauungen nicht mehr ganz kompatibel, weil es da vielleicht sogar zum Teil Generationsunterschiede gibt. Die jungen App-Entwickler, was das, dein Spruch ist immer mit 30, bist du ein alter Mann. <lacht> ja, das ist genau der Punkt, aber die Herren und Damen, die schon länger im Unternehmen sind und halt noch wissen, wie man Hardware macht, sind vielleicht noch ein bisschen älter. Ähm, ist jetzt, ich sage jetzt mal natürlich nicht überall der Fall, keine Sorge, es soll jetzt nicht ähm, komplett generalisiert werden, aber es ist einfach schon so, ähm, dass natürlich nicht jeder erstens es gewöhnt ist, so zu arbeiten, vielleicht will es aber auch gar nicht jeder oder umgekehrt, ähm, vielleicht wollten sie es zwar, aber die Strukturen ihrer Firma lassen es halt noch nicht zu oder vielleicht auch noch länger nicht zu. Das heißt, es ist einfach das Thema, sie könnten also durchaus die Situation haben, dass sie jetzt eine gemischte Umgebung vorfinden, eine Koordination über diese gemischte Umgebung hinweg brauchen, beziehungsweise sie muss noch nicht einmal gemischt sein, es kann ja auch sein, dass sie einfach sagen, wir wollen dezentral arbeiten, aber wir arbeiten sogar alle klassisch oder es arbeiten alle agil, wäre auch denkbar, nur wenn jetzt da oben drüber keine Koordination mehr da ist, dann werden sie feststellen, dass im Laufe der Zeit sich das verselbstständigt und zwar so stark verselbstständigt, dass es nicht mehr möglich wird, eine Projektübersicht zu bekommen und zwar eine, aus der man was ablesen kann. Also irgendeine Übersicht werden Sie immer kriegen, aber es wird sich auseinanderlaufen, weil alle diejenigen, die, ich sage jetzt mal, ein PMO zum Beispiel eingeführt haben, haben das ja eingeführt aus dem Wunsch heraus, Dinge zu standardisieren und genau auch diese Standardisierung geht halt verloren, wenn ich sie halt individuell also ähm, wenn ich individuelle Methoden zulasse, na klar, das ist genau das Gegenteil. Ähm, und Sie können nicht erwarten, dass ähm, man jetzt einfach ähm, ja sowieso, weil die Leute ja in derselben Firma arbeiten, natürlich dieselben Sachen zurückgeliefert kriegt eben, wie schaut mein standort aus, was steht da drinnen, wer macht den, ähm, ist mir wurscht, ich kriege ihn ja, oder? Ähm, aber wann macht er ihn, ähm, wie umfangreich ist der, was steht da drinnen? das ist dann halt vielleicht für ein Programm, wenn man das noch so möchte du hast jetzt von einem Produkt gesprochen, wo vielleicht hier Module drinnen sind, da gibt es ja dann vielleicht noch den Programmmanager, okay, den wollen wir jetzt vielleicht nicht absägen, also den werden wir brauchen also irgendeine Code. Also sobald mehrere Teams eine abhängige oder an abhängigen Dingen arbeiten, werden wir naja, entweder die Hoffnung haben, dass die sich untereinander schon koordinieren werden. Hm, ja, da gibt es auch Möglichkeiten und Methoden, das zu tun. Ähm, aber das muss halt schon wirklich gut eingefädelt sein. Und da braucht man sehr gutes äh, gegeneinander, ähm, gleiches Verständnis von der Koordinationsaufgabe. Oder man hat halt jemanden, der es wirklich koordiniert. Ja, ich bezeichne gerne ähm, dieses dieses
0: Dezentrale auch als Graswurzelprojektmanagement, was äh, auch unglaubliche Vorteile hat, Dieses, das, der dezentrale Ansatz. Ich kann zum Beispiel auch das Projektmanagement der unterschiedlichen Geschwindigkeiten haben und der unterschiedlichen Ausprägung. Das eine Team treibt das sagen wir, auf dem Reifegrad 9 und das andere auf dem Reifegrad 7, das andere nur auf dem Reifegrad 3. Ich kann, habt dann wie gesagt den, den Vorteil der Motivation der einzelnen Teams und auch die nicht vorhandene Demotivation, wenn ich äh, bestimmte Leute überfordere mit immer wieder neuen äh, Säulen, die ich durch äh, das Haus treibe. Es ist auch eine Herausforderung im zentralen Projektmanagement, wenn ich zentral eine Methode, eine Organisation, ein Tool und äh, alles mögliche definiere und das in eine Organisation von 1.000, 2.000 Leuten hinaustragen will, dann habe ich Widerstände, weil der eine äh, möchte das nicht, der andere möchte es ja. Durch das Graswurzelprojektmanagement überlasse ich eben die Geschwindigkeit und den Reifegrad den einzelnen Teams. Ähm, dadurch kann ich viel schneller Projektmanagement etablieren. Ähm, aber wie gesagt, ähm, es fehlt dann etwas. Und äh, ich brauche sowohl eine organisatorische Klammer, ich brauche eine methodische Klammer und ich brauche auch eine tooltechnische Klammer ähm, über über diese verschiedenen einzelnen dezentralen Aspekte.
1: Äh, genau, der wesentliche Punkt ist ja eigentlich, warum diskutieren wir das Ganze? Ähm, genau deshalb, was du gerade gesagt hast, weil die Leute zum Teil überfordert werden. Also wir haben zum vielleicht eine, eine Überregulierung auch erlebt in der Vergangenheit, dass manche Leute es etwas übertrieben haben mit wir wollen es zentral haben und haben zu viele Vorgaben gemacht, haben damit Leute frustriert. Auf der anderen Seite gibt es ohnehin den Wunsch ähm, von Leuten ähm, der gerade eben jüngeren Generation und natürlich auch, ich sage jetzt mal, stärker aus der Software-Ecke kommenden ähm, oder in der Software-Ecke bestehenden Projekte, ähm, dass man eben auch prinzipiell andere Arbeitsweisen hat, die halt eben äh, in die Richtung agil gehen, die von Hause aus ein anderes Mindset voraussetzen, die andere äh, Methoden ähm, eben haben wollen. Und ähm, dass es eben aufgrund dieser dieser Inhomogenität, dazu kommt, dass man sich fragt, können nicht alle dezentral arbeiten? Ist doch schön, die die freuen sich, das dezentral machen zu dürfen, aber eben auf der anderen Seite, ja, wenn die Teammitglieder sich freuen, quasi individuell arbeiten zu können, gibt es auf der anderen Seite, weil halt leider auch, ja die zentrale Unternehmensführung und die ist halt nun mal ähm, zentral. Es gibt jetzt nicht 100 Geschäftsführer, sondern in der Regel halt einen oder zwei oder drei vielleicht ähm, und ein paar andere ähm, zentrale organisatorische Einheiten, die aber nach wie vor natürlich wissen wollen, was denn Sache ist. Wie viele Leute stellen wir ein? Was ist unsere Produktstrategie? Ähm, wie viel Budget haben wir für Forschung? Wie viel Budget haben wir hierfür, dafür und sonst noch wo? Ähm, das muss ja trotzdem noch zentral gemacht werden und diese Leute brauchen trotzdem eine Information, ähm, wann sind wir denn fertig mit dem Produkt, das aus vier Modulen besteht. Schaffen wir denn die Messe ähm, in Shanghai, um dann im Anschluss ähm, entsprechend in dieser Region auch ordentlich zu verkaufen oder schaffen wir es nicht? Ähm, oder wo, wollen wir überhaupt hin auf diese Messe in Shanghai? Oder ist das, wer entscheidet das eigentlich? Ähm, also, das gibt es ja ganz viele Dinge, die von ja, vom, vom Unternehmensleitung her oder von der Unternehmenssteuerung her. Ähm, auch als als Vorgabe für diese Projekte kommen Ähm, und die wollen umgekehrt natürlich auch wieder wissen, wo wir stehen. Können wir denn neue Projekte starten, neue Ideen ähm, ähm, auf den Boden bringen, auch neue Leute einstellen und alles das. Das muss ja trotzdem ähm, in irgendeiner Weise ähm, mit dem Umsatz und dem Profit der Firma zusammenpassen. Also ja, es muss eine Vorgabe von oben geben, dann sicherlich viel dezentrales Arbeiten, viel individuelle Selbstentscheidung innerhalb der Projekte, gar keine Frage. Ähm, Aber die Frage generell, ob ich ein Projekt überhaupt mache und ob ich das Projekt in Modulen äh, durchziehe und wo diese vier Module überhaupt entwickelt werden, vielleicht an drei verschiedenen Standorten, ähm, das muss ja auch jemand festlegen. Und irgendwo ist es halt nun mal so, dass mal auch eine Ansage da sein muss, aber die ist in Zukunft vielleicht äh, ja, etwas oberflächlicher, nämlich einfach nur die Frage, wie machen wir machen was, machen wir nicht und wo machen wir es und was machen wir überhaupt. Ähm, aber danach im Detail es ist es sicherlich ja, an der Zeit, wahrscheinlich auch ähm, mehr Freiheiten zuzulassen, aber die Frage ist halt, kann ich überhaupt nur noch Freiheit zulassen, sozusagen? Und kann ich jetzt Graswurzelmanagement, ja kann ich mit dem Rasenmäher das PMO wegrasieren. jetzt kommt in den Grasfangsang und auf den Komposthaufen. Nein, das kommt direkt in die Biotonne und wird abgeholt. Ist nicht mehr da. Ja, deswegen äh, ist das zentrale
0: Projektmanagement, das dezentrale, an sich gar kein Gegensatz. Ähm, es ist ja oft so, dass ein Pendel von, dem einen, von der einen Seite in das andere extrem ausschlägt. Es gibt also Unternehmen, die hatten jahrelang alles erstmal zentralisiert und äh, dann war der Frust äh, stark, weil, wie gesagt, das ein Moloch war, der nicht mehr beherrschbar war. Äh, die Akzeptanz ging immer mehr in den Keller runter. Äh, dann schlägt das Pendel in die andere Richtung aus. Äh, man, man schafft das Zentrale ab und ist dann im, im Dezentralen. Man hat den Vorteil, dass jetzt motiviertere Teams da sind. Aber, äh, wie gesagt, das Bindetlied äh, fehlt. Und jetzt äh, gilt es, da oder geht es darum, diese beiden Sachen so zu vereinigen und harmonisieren, dass man auf der einen Seite die Vorteile des dezentralen Ansatzes hat, die Freiheiten auch hat in den verschiedenen Teams, die vielleicht mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Reifegraden arbeiten und auf der anderen Seite braucht es einen äh, moderat zentralen Ansatz, der auf der einen Seite äh, auch Tools bereitstellt, indem man zentral in einem Format berichten kann über ein Portfolio, aber äh, auch ähm, der dafür sorgt, dass das, ähm, dass die Ergebnistypen von verschiedenen Teilprojekten oder Modulen oder Teams äh, so miteinander äh, koordinieren, äh, dass man gemeinsam das Produkt zum Tag X äh, auf die Straße bringt. Und äh, diese, diese Ausgewogenheit, sowohl einen zentralen Ansatz zu haben als auch einen dezentralen Ansatz zu haben und die beiden aber nicht als Gegensatz laufen zu lassen, sondern dass diese beiden harmonisch miteinander arbeiten, das ist im Prinzip die Herausforderung äh, der, der Organisation der nächsten Jahre
1: im Projektmanagement. Genau. Und wie stemmen wir die jetzt? Ich würde sagen ganz einfach. ähm, Managing expectations ähm, ist immer noch number one priority. Also wenn Sie ein PMU haben ähm, und oder eins einführen wollen, beziehungsweise umgekehrt vielleicht das gerade abschaffen wollen oder Sie davon betroffen sind, dass Sie vielleicht abgeschafft werden sollen, ähm, ja dann wäre es vielleicht mal an der Zeit ähm, die Stakeholder zu fragen, was denn eigentlich die Erwartung ist, also was will man denn an zentraler Funktion haben, wie, wie viel oder wie wenig soll oder muss es sein und umgekehrt aber genauso, wer ähm, möchte jetzt konkret wie ähm, selbstbestimmt und dezentral arbeiten. Ähm, letztendlich ähm, ist es äh, an der Zeit die, die, die Meinungen einzufangen ähm, ähm, und nicht einfach nur zu sagen, man macht das so. Ja? Ich habe drei Bücher gelesen, waren fünf Seminaren und habe mit drei Berater ins Haus geholt und dann hieß es, machen Sie das so. Ähm, Ja, netter Ansatz, aber die bessere Variante ist, ähm, holen Sie jemanden oder machen Sie es einfach selber, ähm, indem Sie ähm, einfach mal rundum gehen und fragen, wer sind Ihre Stakeholder von äh, all diesen Dingen, Ähm, wer wer macht denn Projekte bei Ihnen, wer macht die Terminplanung, wer macht Ressourcenplanung, wer macht Kostensteuerung, Äh, wer schreibt Statusberichte, Ähm, wer kümmert sich um die inhaltlichen Dinge und was wollen die denn, wie viel Vorgaben brauchen die denn und umgekehrt natürlich genauso, wie viel zentrale Berichte wollen sie denn haben. Wenn sie da feststellen, dass 20 Berichte gemacht werden, aber nur zwei davon angeschaut werden, ja dann schaffen sie bitte halt 18 ab. Oder machen sie es halt so, wie ich vorhin schon gesagt habe, ja ich habe ein paar Projekte und muss jetzt hier zum, zum Review kommen alle zwei Wochen, aber das geht vielleicht für fünf. Ja klar, aber dann machen sie es halt. Dann gehen sie halt zu den fünf Projekt Reviews am letzten Freitag im Monat. Klar, 20 werden sie nicht schaffen an einem Tag, aber schauen sie sich halt diesen Freitag die fünf an und den übernächsten Freitag andere fünf oder zwei gleiche und die anderen drei haben sie auch. Machen Sie halt einen Mix daraus und von den anderen, die Sie sich nicht anschauen konnten, lassen Sie sich halt berichten, aber einigermaßen standardisiert vielleicht. Aber fragen Sie halt auch mal, was will man denn? Sie können sich noch 20 Podcasts anhören und noch 20 Bücher lesen. Sie haben Ihre Umgebung, Sie haben Ihre Mitarbeiter, Sie haben Ihre Stakeholder, Sie haben Ihre Chefs, sage ich jetzt mal, Ihre Geschäftsleitung und Teamleitung und Department, was weiß ich was, Abteilungsleitung. Fragen Sie die Leute, was Sie haben wollen, aber machen Sie ihnen vielleicht auch Vorschläge. Und der Vorschlag lautet nicht, ich habe hier einen Satz von Methoden und den stülpen wir euch jetzt über, sondern ich habe einen Satz von Fragen und wenn ihr die mir beantwortet habt, dann kann ich den richtigen Werkzeugkasten für euch bereitstellen und das ist in Zukunft vielleicht mehr dezentral und weniger zentral, dass es ganz ohne Vorgaben in der Mitte geht, glaube ich nicht, es sei denn, sie haben drei Projekte, klar, die Geschäftsleitung wird Zeit haben, sich jeden Monat drei Projekte anzuschauen, davon gehe ich aus, aber wenn sie 30 Projekte haben, wird es halt nicht funktionieren und dementsprechend ist alleine die Menge an Projekten sicherlich auch die Herausforderung für eben die Themen, die ein PMO oder eine zentrale Steuerungsstelle letztendlich halt hat, standardisieren, sich um die Ausbildung kümmern, sich um Reports kümmern, sich um ein Tool kümmern und so weiter. Wenn Sie zehn Teams haben und davon werden was ich weiß, sieben verschiedene Software-Tools im Einsatz sein, ja, dann haben Sie eine andere Art von Komplexität wieder. Ähm, wir kriegen jetzt eine zentrale Übersicht. Ja, wie gesagt, wenn Sie alle einzelnen Reviews machen können, indem Sie hingehen und Sie gar keine zentrale Übersicht brauchen, weil Sie so wenig Projekte haben, dass Sie durch ähm, ja, Management bei Walkaround durchkommen, das ist auch gut. Nur wenn Sie die Zahl überschreiten und es halt nicht mehr funktioniert, dann werden Sie wieder einen gewissen Grad an Zentralisierung brauchen. Und wie viel das ist? Fragen Sie Ihre Leute, finden Sie es heraus. Ich glaube, dass heutzutage niemand mehr erwartet, dass es eine zentrale Stelle gibt, die eh alles weiß und das schon richtig machen wird. Nein, ich glaube, heute sind alle froh, wenn sie gefragt werden und mitreden können. Tun Sie es. Ja, und wenn man dann äh, die einzelnen Stakeholder
0: fragt, muss man sich auch oft muss man auch wirklich herausfiltern aus diesen Fragen, was sie wirklich brauchen und nicht, was sie brauchen könnten, sondern wirklich, damit es nicht äh, zu zu ähm, wieder zu oberlastig wird, damit das Zentrale nicht wieder ähm, zu zentral wird, sondern wirklich nur, was brauchst du? Ja, ich brauche einmal im Monat meinen Bericht und ich brauche… Ähm, den Hinweis, ob die Ergebnistypen auch tatsächlich am 31. Juli oder August erfüllt werden. Und ich möchte wissen, wie viel Geld haben wir bereits ausgegeben und welchen Entscheidungsbedarf brauche ich zentral. Also wirklich nur das Reduzieren auf die wirklich wesentlichen Aspekte. Und dann muss das Ziel sein, wie gesagt, eine gewisse Harmonie zwischen den zentralen und den dezentralen Interessen, Aspekten, Stakeholdern bereitzustellen auf organisatorischer Ebene, auf Tool-Ebene und auf methodischer Ebene.
1: Genau, das heißt, ja, ich würde sagen, da haben Sie eine Aufgabe vor sich, aber die Aufgabe, wie gesagt, fällt weder vom Himmel, noch kommt sie aus einem Buch, noch kann sie aus dem Internet kopiert werden. Es ist dafür definitiv eine individuelle Sache, die Sie machen müssen. Sind wir zurück bei Basics des Projektmanagements, Stakeholder-Analyse, gehen Sie los, ähm, checken Sie die Erwartungen von Ihren Teammitgliedern, von Ihren Teamleitern, von Ihren Projektleitern, von Ihren Controllern und natürlich auch von der Geschäftsleitung oder all den Leuten, die Sie bis jetzt mit mit Berichten versorgen mussten, Ähm, da ist sicher viel dabei, was man vielleicht nicht machen muss und umgekehrt eben ganz viel dabei, was man ähm, in Zukunft anders machen könnte. Und ähm, die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter wird sich in erster Linie damit einstellen, dass sie mal mindestens gehört werden ähm, und dass sie nicht mit fertigen Dingen auf sie zukommen, sondern dass es ein... Eine, eine Möglichkeit sich ein, gibt einzubringen, sich einzubringen, mitzureden ähm, und dementsprechend das so zu gestalten, dass im Endeffekt eine, eine hohe Zufriedenheit entsteht. Und ich glaube, das ist äh, nach wie vor das auf, die Aufgabe eines PMOs, ähm, auf das es ja trotzdem in Weise normalerweise hinauslaufen wird bei einer Organisation, die, die viele Projekte macht. Ähm, aber es geht darum, einfach allen das gute Gefühl zu geben, ähm, alle Projekte im Griff zu haben. Und das ist äh, kein Standard, der in einem Buch steht. Wie gesagt, das ist etwas, was Sie sich erarbeiten müssen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke und viel Erfolg.
0: Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie
1: auf unserem YouTube-Kanal und dem tpg-blog unter www.tpg-blog.de.